0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že na ventilácii ešte nemali očkovaného pacienta a že lieky, ktorými liečia COVID v nemocniciach, majú násobne horšie vedľajšie účinky ako vakcína. Už 14 rokov vede oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave. Primár Jakub Hložník, vítajte. Dobrý deň. Pán Hlažník, tak ako to momentálne vyzerá u vás na oddelení?
1: Tak momentálne to v Bratislavé tá situácia relatívne dobrá s tým, asi to súvisia aj s tou vysokou záočkovanosťou. Mm. Máme tam teraz tam iba dvoch pacientov na iske taký e, ako pozitívny, ale už, už kvázi už, už taký preložiteľný, ani nepozitívny už sú vlastne potom, takže zatiaľ tá situácia je taká relatívne stabilizovaná. Čiže ticho pred
0: burkou? No. Uvidíme. <laughs> ono totižto Bratislava, keď bude aj dobre na tom, tak budeme zrejme brať pacientov z iných okresov, čiže ano. asi vás teraz ťažké obdobie čaká, nie?
1: No ja, ja som to už hovoril, že asi myslím, že my si to tu tak zlízneme v úvodzovkách, lebo tým, že tie niektoré iné časti Slovenska sú na tom trošku horšie, čo sa týka tohto a zdá sa mi, že aj dodržiavania tých opatrení, že to nie je len o tom očkovanie, ale všeobecne takýto problém, tak tí pacienti potom z tých preťažených častí budú prevažne sem dobrať. Už aj mám také avizo od, od toho koordinačného týmu, že takto bude prebiehať. Vlastne pán minister to spomínal, že budeme pomáhať tým iným častiam a vlastne počas tej druhej vlny my sme preberali nejakých pacientov aj zo Stredného Slovenska, sme boli z z Povoskej Bistrici. Čiže tam, kde to nestíhali, tak tam sme to potom pomáhali.
0: Tých, čo ste mali doteraz na tej ventilácii, stále platí, že boli všetci neočkovaní?
1: Áno, to bolo neočkované všetko. Nebol tam ani jeden zaočkovaný pacient.
0: Ako to, že ešte stále to ľudia nejako nepochopili?
1: Ja neviem, teraz e, také nové niečo, čo ako bada majú niektorých známych, že e, ako keby si vytvorili takú bariéru, teraz tak, taký nový narratív majú, že my vlastne klameme, že to není pravda. Uh-huh. Že tie čísla si vymýšľame, že už vidia tie čísla, že povedzme, že 86 nezaočkovaných tých kritických chorých tak aj na tom Facebooku som si všimol, že tí ľudia to začínajú vlastne tak že to je klamstvo, že to není pravda. Mm. Ale je to všade vo svete, tak čiže to my si nevymyšľame. To by museli klamať celé lekári na svete.
0: No veď to, to by musela byť no. úplne super konšpirácia celosvetová od Číny, Ruska až po Spojené štáty. Lutujú um, pacienti, že sa nedali zaočkovať, tí, ktorí sú teraz ešte len na začiatku tej tretej vlny u vás?
1: Je, čo my sme tam mali, je m, takto. U nás tí pacienti sú väčšinou v ťažkom stave, To není nejaký, nejaká komunikácia s nimi možná, čo sme mali takého teraz, posledného, tak najmladšieho, ten samozrejme to tento lutoval, ale ten nebol nejak výslovne proti očkovaniu, proste nemal na to čas, nejak mu to uniklo, chytil to potom, skončil ako na kyslíku, teda aj na tej vysokopriedokovom kyslíku. U nás na Iskke, ale našťastie už je doma, tak to je ako sa vyjadril, že by, že, že by sa asi dal zaočkovať potom. A plus máme samozrejme takých pacientov, ktorí nás chodia pozerať, tí ste druhé vlny. A tam jedna pani došla tiež taká vyše 70-ročná, ona hovorila, sama pýtala, kedy sa môže zaočkovať. Že ona, keď to chytie ešte raz, tak ako vie, že to asi nerozchodí.
0: Čiže normálne chodia pacienti, ktorým ste zachránili život, ešte stále sa vám poďakovať?
1: Chodia, jasné. Chodia, lebo my, my sme tam niektorých mali dva mesiace na ventilátore. Dokonca moje kamarátky, mama tam bola, takže tá sa došla ukázať. Ja som jej nech sa dojde teda ukázať, že ak vyzerá, tak to je taká najväčšia odmena pre nás, tých pacientov zdravých, živých, že keď tam prídu.
0: Sú aj agresívni ľudia niektorí? Lebo teraz tá nálada spoločnosti je naozaj taká vybičovaná, je veľmi polarizovaná. Ostatne veď aj prezidentka to teraz veľa akcentuje je. aj v správe o stave republiky. Cítite tú agresivitu nejakú aj voči lekárom, voči sestram?
1: V, konkrétne ako v nemocnici nie určite, ale na tých, na tých sociálnych sieťach. Teraz otázne, či to je nejaká taká reálna vzorka tých ľudí, alebo je to nejaká kričacá skupina. Ťažko to posúdiť. Ako väčšina ľudí, čo keď teda sú na nás v nemocnici, tí sú v pohode, ako aj návštevy, aj, aj tí pacienti.
0: Ako veľmi je už uh, váš personál vyčerpaný? A teraz nielen lekári, ale teda asi sestry tie majú naozaj ťažkú prácu. Tak uh, teda nie, že by ste vy nemali, pardon, ale teda uh, sestry tiež. Čiže ako veľmi ste už vyčerpaní?
1: No, tá situácia není dobrá, hlavne personálna. akorát dneska sme dostali nejaké podklady na, na tu reprofilizáciu, už máme nejaké tam body a vyzerá to dosť tak ako biedne, lebo oproti tej druhej vlny máme ešte menej personálu ako, vlastne ako vtedy. Čiže odišli niektorí? nejaké sestry odišli, nejaké lekári, od nás nejaká, jedna doktorka išla do dôchodku, dve je, odišli, ale do, došli nejaké absolventky, len tie samozrejme ešte nevedia samé robiť, ale s tými sestrami je problém, najväčšia tá ťarchia, ak ste správne poznamenala, nie sú tie sestry. Oni sú tam 12, 12 hodín, teda konkrétne v tých, na tej ISKE a oddelení anestezológy a medicíny, tam musela byť stále tá sestra. Oni tam boli 12 hodín v kúsa, teraz si zobráte, že ste v tom skafandri a nemôžete ísť na vece, nemôžete sa najesť. Však ja som tiež tam skával, nie, nie je to nič príjemné, čiže oni teraz je taká, niektoré tie dievčatá radšej robiť do tých menších nemocníc, kde nie sú tie COVID-oddelenia. A hlavne u nás na jednotke intenzívnej starostlivosti, my máme vlastne tých covid pacientov kontinuálne od, od jary. Lebo furt tak sa tam motali nejaký 1-2 nám prišli. Čiže tie dievčatá, čo sú na tej iskoni, sú kontinuálne vlastne mimo tých covidových, že vôbec si medzi tým, lebo stále sú, tých pacientov tam má, stále, čiže problém to je veľký.
0: Uh-huh. No. Čo by sa stalo, keby teraz bola nejaká, ja neviem, uh, boh teda, ale vážna dopravná nehoda v Bratislave, keby sa zrázili vlaky, autobusy, tože jedno, že by vám vlastne bolo treba naozaj nejakú traumu pre 20 ľudí riešiť, uh, zvládli by ste to?
1: No, museli by sme to nejako zvládnuť, ono sa to dá tých pacientov poprasúvať aj prípadne v rámci Bratislavy. Ona, však to je tých veľkých, čiže my si pomáhame, že povedzme tie isky alebo tie ára si presúvali tých pacientov podľa toho, že aké majú, ako má obsadenosť tých vložok a museli by sme niečo vymyslieť. No, to sa nedá aj nám došlo, keď, keď bola druhá vlna, to za deň na deň došlo príkaze, z jisky, ktorá má 20 lôžok, vyšlite vy, 11 ložok pre preventívovaných covidových a tam ležali v ten deň pacienti. Čiže my sme museli rýchlo tých pacientov podľa toho závažnosti zdravotného stavu sme ich presovali kade, teda po tých ostatných oddeleniach. Takže, tam nemáte moc čo vymysleť, to musíte proste konať. No. Je to aj
0: logistická operácia. Ako sa to všetko zmenilo, myslím, vaše fungovanie oproti tej druhej vlne? Už teraz máme očkovanie. Um, stále platí, že ste úplne naplno v tých skafandroch, stále to funguje tak, ako pri tej druhej vlne? Alebo sa v niečom už posunula aj medicína, že už lepšie pozná ten vírus a už sa nejako upravil niektoré procesy?
1: Tak... Toto sa nejak nezmenilo, no ako určite tam nikto nebude chodiť bez rušky A my dokonca sme nosili na tento respirátor ešte bežnú rušku, aby sme zabránili nejak tej infekcii, lebo samozrejme tam tí pacienti sú, keď sú na kyslíku alebo keď ich intubujete, tak tam ten, tá nálož vírusov je väčšia, tam sa výria tý, proste tie plyny, teda to sa to výria, no tie vírusy, čiže je tam väčšie riziko. Plus, my, keď sme chodili robiť, povedzme, vizity, tak sme si nedávali vždycky tie biele, tie skafandra, dievčata dievčatá, sestiešky, ktoré chodia od svet, tak to, to musia mať, no, lebo tam, tam proste je riziko tej kontaminácie veľké.
0: Mm-hmm. Poslanec Vyskupič, neviem, či ste to zachytili z SAS, mal taký status, že je nezaočkovaný a teda písal také dosť dlhé odôvodnenie, že teda on je mladý a, a má imunitu a snaží sa žiť zdravo a teda, že si zvážil tie rizika nakazenia covidom versus teda očkovania. Tak čo by ste mu na to povedali? Že to no, zle? Zvážil to zle?
1: Nie, nemusí to byť zlé v tom zmysle, že samozrejme je mladý zdravý, ale hovorím, sú pacienti, ktorí boli mladí zdravé a skončili zle. Aj na ventilátoroch skončili, to nielen u nás, ale všade vo svete sú také prípady. A keď si niekto myslí, že nejakou zdravo výživou alebo športom, ako porazí ten COVID, tak ja neviem, či existuje nejaké infekčné ochorenie, ktoré sme proste porazili športovaním alebo zdravou výživou, ja neviem, teda nepoznám také ochorenie. Čiže sa, že znižujeme riziko po tom priebehu toho ochorenia, to je druhá vec, ale on, on, takto, on nemusí mať povedzme ani ťažký ten COVID. Lebo ten COVID môže byť problém aj v tom, že prekonáte máte ľahký priebeh, ale následne máte komplikácie. Ja som to už hovoril, ajme, ja poznám konkrétne kamarát na trombozu po COVIDe jeden emboliu mal po covide a to sú ľudia, ktorí v podstate to v pohode prekonali. Čiže tam treba aj toto zobrať do úvahy, že nielen to, že či to dáme, nedáme ten covid, ale potom tie následné komplikácie toho ochorenia. Čiže je to také ako ja sa hovorím, že ruská ruleta, že budem to riskovať, že či to dám, alebo to nedám tak to už je potom na každom rozhodnutí samozrejme. Vy ste
0: mali aj také video ministerstva zdravotníctva, kde ste vysvetľovali, že akými liekmi teda už tých pacientov, ktorí sa k vám dostanú na oddelenie, liečite a boli tam teda kortikoidy a iné mm. dosť ťažké lieky. Tie majú aké vedľajšie účinky versus teda uh, a teda je ja sa priznám, že ja som vždy taká rozpačita z tejto diskusie, lebo tie vakcíny, um, oni zase nemajú nejaké úplne šialené, strašidelné vedľajšie účinky, že ono to niekedy vyznieva, ako keby sme tu očkovali a boli z toho nejaké fatálne následky pre ľudí. Um, tak teda, aké vedľajšie účinky majú tie lieky, ktoré dávate ľuďom a pacientom?
1: Takto, to, tie liekle, že to, to už niekto tak komentoval, že ja to netvrdím, že to sú lieky na liežbu COVID-u. Pozor, to sú to sú lieky, ktoré dáme kriticky chorému COVID-ovému pacientovi, áno? lebo poezme tam tá cytokinová burka, tie kortikoidy. či tie kortikoidy e, napríklad zvyšujú krvný cukor, áno? robia cukrovku, takú kvázi ešte stimulujú, lebo tí pacienti, večom má aj tak stresové hyperglikemi, dáme im tie kortikoidy, čiže toto je jeden problém. Potlačia imunitu, napríklad tá terapia tými kortikoidmi je tiež taká limitovaná. Pri tomto, treba to vedieť, kedy indikovať tú terapiu kortikoidmi u pacientov s covidom, ako dlho, aké dávky tých kortikoidov. No, u nás sa to dávalo 10 dní, také do nízke dávky tých kortikoidov, takže tiež to nie je nejaká kauzálna terapia tých pacientov, ale sa v podstate aj celkovo pri tom covide, ten organizmus ako keby proti sebe, tá, imunit, tá imunitná reakcia proti vlastným tkanivám, či je, tie kortykoidy majú toto potlačiť, tak zjednodušene to teraz hovorím. Čiže oni majú svoj efekt a stále sú súčasťou tých protokolov, tej liečby.
0: Hmm. No. Na druhej strane ja mám teda tiež veľa kamarátov, ktorí prekonali COVID a hovoria mi, že mesiace po prekonaní majú ešte niekedy ťažoby na hrudi, kašel. Jedna lekárka mi spomínala, že niektoré ženy majú zvýšený HPV vírus v tele, to im potom možno klesne, niektorým to neklesne. Takže my vlastne ešte nevieme, že čo presne potom prekonaní COVIDu všetko môže výstroj štítná žlaza, myslím, že to je ešte ďalšia vec, ktorá byla rozhasená, tak toto sú naozaj veci, ktoré môžu byť po, po prekonaní COVID-u?
1: Tak to tam veľa vecí je ako kombinácia, určite COVID plus terapia, že tie lieky sa k tomu vrátime, že tie lieky vlastne majú nežadúce účinky, ktoré môžu pretrvať dlhodobo, čiže veľa týchto, čo ste spomínala tých, týchto všetkých následkov môže byť kombinované, že je to aj z COVID-u plus aj, z, z tej terapie toho covidu. Ale nie tie kortiko, lebo to neberú len pacienti u nás, ale aj tí, čo v nemocnici, povedzme, ešte to berú nejakú dobu aj doma, potom tabletke a tak, čiže to tie lieky naozaj výrazným spôsobom ovplyvňujú ako metabolizmus. Takže môžu, môžu vyvolať aj dlhodobé následky určite.
0: Čo by ste povedali niekomu, kto by k vám prišiel a povedal, že on chce, aby ste mu nasadili Ivermectin?
1: To sa stálo my sme aj dali. <laughs> Na začiatku, keď vlastne taký bombel toho Ivermect a vtedy sa to je, vtedy došlo k tomu povoleniu, áno, tomu dočasnému. Tak vtedy si nosili ľudia, na ich žiadosť sme to skúšali podávať tým pacientom, ale samozrejme tak u nás to nikomu nezabral. Ja ako mohol by som tu maliť jedného pacienta, ktorému sme to dávali, a on sa potom z toho dostal, a to bolo on sa z toho dostal po dvoch mesiacoch, áno. Čiže ten livermek tým bral 5 dní. A, a hovorím, u nás to sú pacienti, ktorí už úplne inde sú, ako tam časť tých pacientov, čo sú na áre, už ani nemajú covid. Už tam my sme mali pacientov, ktorí už boli COVID negatívni, tam potom už boli následky toho, že mali ťažké sekundárne zápaly, plúzenie, bakteriálne, mykotické a tak ďalej. Čiže tam tá liečba tým Ivermectinom, ani, ani logicky, keby teda mal účinku, tak potom niekde na začiatku povedzme áno, ale ani tam ten efekt není, Ešte to
0: hovorá, že nie.
1: Uh-huh. čo, my sme mali kopu tých pacientov, ktorí to brali a skončili u nás, ja som ich zažil dosť. Teda, že brali to doma, čiže oni predtým nám vytýkali, no to hovoríte, lebo dávate neskoro, áno, ale potom nám začali chodiť pacienti, ktorí to brali doma, napriek tomu skončili v ťažkom stave u nás na iska, alebo na ARE. Tak sa nespravali, ktorí účinkuje, áno, a ktorý má teda efekt, že... Lebo tam ide o to pri tom COVID, aby sme zabránili tomu ťažkému priebehu, áno, toho ochorenia.
0: Je to to... Prvý raz, um, čo sledujete, že ľudia vám rozprávajú, ako by ste mali uh, liečiť ľudí nejakými uh, liekmi, o ktorých možno tí ľudia ani nič nevedia. Je to prvýkrát, keď vám vlastne bežný uh, úplný like rozpráva nejako do, do roboty, ktorá je teda pomerne komplikovaná, treba povedať.
1: No, Stále sa to, kedy si sa už vedli, tie diskusie o očkovaní, to bolo ako aj na Facebooku proste boli tí, takí tanti tí vaxériana, že nechcené deti očkovať. tak. To to, pomene, to to som narazila, áno za že proste tam nejaký hovorili ale toto je teraz išlo do extrému samozrejme. Veď ako to ja si vážim každého, áno, každé zamestnanie, každého človeka, čo robí si svoju prácu poriadne, to ja to som už aj hovoril, tak ako keby ja som teraz došiel s automechanikom a počul, ty si mi zle to auto opravil, však ten šrob si tam dal naopak a toto by som si ani nedovolil. Áno? Lebo tá medicína je tak komplexná, že to nemôžete vytrhnúť jednu vec a teraz tvrdiť sa to chytať, Proste človek musí mať určité penzón vedomosti a vedel tú liečbu aplikovať a vedel ju indikovať. A a vedela aj zvážiť, kedy to treba, kedy to netreba. No, tak je to také strašne zjednodušené, čo tí ľudia asi si to da predstavujú, tú liečbu.
0: Mm, na druhej strane sa ale aj ukazuje, že nie všetci lekári sú zorientovaní. A, a teda je mnoho príbehov ako tehotné alebo dojčace ženy v očkovacích centrách otačali niektorí lekári a odmietali ich očkovať a museli sa tam tie ženy hádať, aby dostali vôbec vakcínu. Tak čo aj s lekármi, ktorí už nestihajú možnosť si študovať tie veci a, a proste dávajú nesprávne informácie svojim pacientom?
1: Hmm. Neviem, či tam u, u niektorých, ja som tiež nad tým rozmyslel, že čo proste, čo ich tomu vedie. U niektorých možno aj podľahy také tej popularity na tých sociálnych sieťach, že za, lebo tam... Sú ale to niek- boli
0: aj vyslovene ako neznámi lekári, mm-hmm. ktorí naozaj boli v tých očkovacích centrách a nechceli dojčať sa ženy napríklad očkovať. To, to, je,
1: potom, to je potom trošku taká, akože, ne, že neviedomosť, ale my sme mali takú babičku, teraz ešte tam máme, 80-ročnú, ktorá, ktorej tiež je lekár, teda nedo, ned, neodporučil vakcinu a zodôvodním, že ona je vlastne na veľa diagnóz. Tak hovorím, tak, že práve preto by ju mala dostať, áno? Takže to ťažko k tomu sa teda vyjadriť, keď sú to ako je takíto lekári. Možno nevedia, možno že majú strach zase, aby sme, lebo predsa aj lekár má takú, keď je tam prietehotná na trošku sa akože takú úctu voči tomu, alebo takú, že aby náhodou neoblížil. A možno, že toto je v tom, no neviem tiež ani ja, že.
0: Možno by sme mohli lepšie vzdelávať tých všeobecných lekárov, bo toto väčšinou býva asi ten lekár prvého kontaktu.
1: Tak hlavne oni by si to mali načítať tie veci najnovšie. Učte my sa to snažíme sledovať, čo sú také novinky v Amerike, tak teda tie, čo sú také veľké tie odborné spoločnosti, tak tam čítame hneď, oni tam majú tie updejty, hneď je to povedzme hneď september a už pomaly oktobrové, tak toto človek študuje, pozera, ako dosť to teraz rýchlo ide, aj, aj, aj v tej lieči sme, sme sa už posunuli, že sme inde ako povedzme pred, pred rokom alebo kedy, čo to, že potom na tom jednotlivom lekárovi mal by si to študovať, no. Samozrejme, keď sú v tom centre, môže by tam mal byť nejaký taký, nejaký čo to zastrešuje a ich nejak usmerňovať, Ťažko
0: vy nekomentujete aj na Facebooku, vieckrát som to aj videla pod niektorými statusmi. Frustruje vás, čo sa deje na sociálnych sieťach?
1: No a počiatku, áno, ale už, už človek tak si povedal, že je no, to proste na tých ľuďoch. No, ako, proste to asi ich nepresvedčím. Tak možno že niektorých áno. Ale nejaký to človeka frustruje, že v podstate je také, že... Č... ja nechcem, ja, ja chcem, ne že než ja, ale my, zdraví, my si myslím, že nechceme dobre tým ľuďom, áno. Nechcem, aby boli chorí, aby umierali aby v podstate neboli tie nemocnice zase v takom stave, ako boli, že trpeli povedzme aj tí ľudia, ktorí COVID nemali, lebo bolo to objektívne, to bolo plné, čiže keď nemali sme tých pacientov potom kam umiestňovať tých plánovaných, aby si to zase niekto zo nevysvetlil, lebo tých ako tých sme museli ošetrovať, mm-hmm. aj onkologických to sa nedalo, byť ako my na nemôžeme povedať o autonehode, že ty si není, není miesto, Jasne, to nejde. Takže
0: bedrové kolby kolená. No,
1: také áno, také presne. Takže... Je to pre ich dobro a potom tam také veci si človek prečíta pomaly a vyhrášky, tak ukáže, proste, že či to na slovensku, ale nie je to len na Slovensku, ja som si anglické stránky nejaké prebehol a aj v Čechách je to podobné, no a tuto sa mi zdá, že to úplne je taký výkvet, to je úplný tu na Slovensku. To...
0: A ste na sebe pocitili, že ako funguje vlastne dezinfo dezinformácie? Na sebe. Myslím, že čo vás písali niečo, čo ste si... Áno, ja, ja, wow.
1: áno. No teraz na info, bo ja som si prečítal o sebe, hovorím to o mne, píšu, hovorím, a čo ste si
0: tak absurdne prečítali. A tak nebudem
1: menovať, lebo už som jeden výhraza trestným oznámením, tak nechcem ako túto... Nemusíte veriť, že kto, no, ale že
0: čo také absurdné tam písali. To
1: tam bolo aj, že neviem, že nejaký protokol nedodržiavam a že svojim pacientom neviem ulaviť a no. U, už ani neviem, ako také fakt také, také, také veci. že som pozeral. Niekedy na ten človek tak, že to sa to o mne píšu alebo hovoria, keď úplne inak som to myslel. Ale to je asi súčasť toho, že keď človek sa začne takto vystupovať, tak asi sa to potom všelijak si to ľudia vysvetľujú. A...
0: To sú tie dasinfoweby. Kde robíme chybu, možno mi štandardné médiá. Čo by ste um, vytkli aj nám, však samozrejme, že aj my robíme chyby a mohli by sme niektoré veci robiť inak, tak v tých štandardných médiách, mainstreamových médiách vidíte niečo, čo by ste chceli zlepšiť?
1: Ja neviem, veď, ja sa do tohto tevíte, to ja som radil novinárom teraz, čo mám robiť. To si neodvážim, ale možno, že niekedy niektorí, čo poznám, takých známych, čo teda majú obavy, tak hovorí, že možno je tam taký tlak na nich vyvíjany, oni to teda tak pociťujú. Na druhej strane, keď, keď oni nevidia tú situáciu v nemocniciach, nevidia, ako tam tí ľudia trpia, ako umierajú. Tak, tak ako to, možno, to je úplne iný, iný pohľad mňa, ako ja by som povedal, že možno že ešte viacej treba áno, do toho, že aby tu ľudia vlastne nejakým spôsobom si uvedomili, že je to pre ich dobro a že nechceme proste, aby boli chorí, aby umierali. Áno, tak ťažko povedať, no čo, 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 čo vám teda poradiť, ale možno nejak ukazovať viacej z tých nemocnic, neviem ani ja, no, viem, že v v tam ukazu zabera aj z tých, ako tých ťažko chorých a tak, len to je ťažké potom, ako, no, či sa to dá, či nedá.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, skúste mi tak predikovať, že ako bude teda vyzerať vašich najbližších pár týždňov, alebo možno najbližšie dva mesiace.
1: No ja dúfam, že bude tých pacientov čo najmenej, ale tým ako sme začali, že vlastne tá situácia tu je iná ako inde na Slovensku, tak pravdepodobne ako to bude rastiť čísla, budeme to mať tých pacientov, zase dojde k nejakému obmedzeniu fungovania tých nemocníc. No hlavne hovorím si to, že toto ako zlizneme no. na, tých, hlavne na tých najťažších oddeleniach. No. To bude to araisky, infekčné oddelenie. To bude hlavne tie sestričky. No. To, bude, to bude ďalšia skúška pre nás.
0: Vy ste hovorili, že niektoré už teda odišli po tej druhej vlne, tak po tej tretej myslíte, že ho odíde ešte ďalšia vlna zdravotníkov?
1: Ťažko povedať. <laughs> Neviem, to... Pala to bude prebiehať. Viete, keď to bude také ako minule, tak to, to bude... To, to asi pohne niektorých ďalej. Keď to bude slabšie, ťažko povedať. Fakt, toto sú to, to, také veci, ktoré sa nedajú predpovedať dopredu.
0: Tak vám držíme palce, mm-hmm. aby to bolo teda čo najlepšie. ako Hožník, primer, anesteziológia a intenzívnej medicíny na Antolske. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem ja za pozornie. Ďakujem.
0: Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárik a tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme a na našej stránke
1: www.pravidelnadavka.sk
0: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.